0: Добрый день, говорит Радио Свобода. Показывает телеканал Настоящее время. В эфире программа Археология. Специальное интервью. Сегодня наш специальный гость Константин Эгерт, журналист. А с недавнего времени еще и на агент. Это, как я понимаю, звание что-то вроде заслуженного деятеля культуры. Полку хороших людей прибыло. Костя, добрый день. Добрый день,
1: Сергей. Хотя, так сказать, меня это не радует. Да. Какие-то узурпаторы власти в Москве назначают людей врагами народа. Вот что это такое. Я... Конечно, спасибо за поздравление, но лучше всего этого не лучше... было. Ну...
0: Я... этого не будет. Скажем так, собака лает, караван идет. Говорить будем о более серьезных проблемах. И такой проблемой, я считаю, состоявшийся в июле саммит НАТО, в котором, собственно, не были оправданы ожидания Украины о предоставлении графика ее присоединения к НАТО. И я вспоминаю 2008 год, когда ты тоже освещал этот саммит в Бухаресте. И как ты рассказывал о том, как из заседания Совета НАТО выскочил счастливый Дмитрий Рогозин, выдохнул, сказал, все, расширения не будет, Украину и Грузию не позовут, не предоставят им план членства в НАТО. И буквально через пару месяцев российские танки покатились в Тбилиси. Можно ли сказать, что НАТО по-прежнему соблюдает вот эти вот красные линии не расширения в Украину, не расширение в Грузию?
1: И да, и нет. Конечно, сегодня ситуация не такая, какой она была в 2008 году, 15 лет назад, в Бухаресте. И Рогозин больше не является постоянно представителем России при северо альянсе. И, к счастью, я так думаю, для всех обитателей Брюсселя не пугает людей своими музыкальными вечеринками, на которых он представлял песни, в основном такой русский шансон, собственно, сочинения.
0: Он уже тогда троллил, да, и, собственно, он как бы по да. было неизменно.
1: Рогозин, конечно, человек многогранный и действительно яркий. Сейчас вот про то, что яркий, я скажу без всякой иронии, на фоне вот серых путинских мушей этот человек выглядит, конечно, довольно интересно, неожиданно, я бы сказал. Но, с другой стороны, Бог с ним, с Рогозином он больше не влияет на принятие решений в отношении Украины. А вот что касается сам саммита, то, конечно, все-таки ситуация изменилась. И я думаю, что сегодня разговор о вступлении Украины в альянс очень сильно сдвинулся. Хотя бы потому, что значительная часть союзников, которым затыкали рот тогда, сегодня очень-очень громко говорит о необходимости этого делать. Я говорю о Польше, Балтийских странах, Румынии, э, все больше и больше Италии, Джорджа Мелони. Э, и э, мне кажется, что сегодня баланс сил так сказать, изменился. Более того, э, Эммануэль Макрон, например, ну несколько иначе все-таки говорит об Украине, чем говорил в 2008 году Николай Саркози. Поэтому представление о том, что Украина должна быть в Альянсе, ну, в какой-то относительно ближайшей исторической перспективе, есть. Но на пути этого стоит, конечно же, война. И вот здесь возникает вопрос. Насколько возможно совместить две вещи? Вступление Украины в НАТО и какую стабилизацию отношений с Москвой. О том, что есть, красной линии есть. Я думаю, что это сегодня уже не вступление Украины в НАТО как таковое. Это вопрос, ну, может быть, времени вступления. А, но то, что, например, Соединенные Штаты и их союзники действительно озабочены, как бы Путин не пошел в банк с ядерным оружием. Да, вероятность этого невелика, но они этим озабочены. Это номер один. Номер два. И я это слышал не раз. Все-таки озабоченность тем, что может произойти в России после краха путинского режима, после ну, физического ухода Путина или его политического ухода, который будет, наверное, равносилен физическому. А вот что будет после этого, это очень беспокоит.
0: Америка. То есть, вот на этом хотел бы зафиксироваться. То есть, резюмируя, это можно сказать, что НАТО. В данной ситуации боится России. Первое ядерные кнопки и второе хаоса в России после Путина.
1: Да, я даже более того скажу. Насколько я понял, а я имел возможность и в Киеве побывать, послушать людей весной и пообщаться с очень многими людьми в НАТО и с людьми, которые советуют людям в северно Альянсе. Да, есть опасение того, что Путин пойдет во банк это точно. И второе, это вот киевские разговоры, кстати, их стало меньше, о том, что ну, Россия точно развалится, и мы должны этому поспособствовать. Вот это очень, я не оцениваю, это не нравится в Соединенных Штатах, это не нравится в Лондоне, потому что ощущение такое, что вот, значит, ну, их ощущение такое, что вот после этого невозможно будет контролировать ничего что это будет то, чего удалось избежать в результате распада СССР.
0: То есть по 35 лет фактически уже, да? ну, с 89-го падения Берлинской стены, не 35, скоро будет 35, а с распада СССР. НАТО по-прежнему хотела бы видеть единую Россию, контролирующую ядерное оружие. Фактически, вот я сейчас думаю, какова роль вот этой позиции в том, что началась война в Украине? Фактически Запад последние, ну... В данном случае в лице НАТО, хотя есть, мы понимаем, что НАТО разное, но в лице так сказать, основных принятых, стейкхолдеров НАТО говорит, что так сказать, мы политика Russia first. Все делается, собственно, ради России. России предоставляется ее сфера влияния в бывшем Советском Союзе, ну, за исключением балтийских стран. Передается ядерное оружие. Да, вот это решение, которое Россия, которая, так сказать, выкинула эту бумажку, Будапештский меморандум. И фактически вот эта политика Russia First она привела и к войне в Грузии в 2008 году, и к аннексии Крыма, и к развязыванию войны против Украины.
1: В каком-то смысле, да. В каком-то смысле, я бы сказал, вот что не эта политика, а в каком-то смысле наличие ядерного оружия к этому, конечно, привело. Наличие ядерного оружия России. Скажем, если мы говорим о будущем, я не не думаю, что, скажем, Соединенные Штаты будут сильно озабочены, если Хабаровский край, например, объявит какую-нибудь Хабаровскую республику. Но в этой ситуации Соединенные Штаты будут интересовать только вот что. Две вещи будут интересовать. Чтобы Хабаровская республика не стала просто-напросто протекторатом Китая, номер один, и номер два, что на территории Хабаровской республики не осталось ядерного оружия. Вот, скажем так, оста- остановить какие-то процессы никто не может, но и стимулировать их на Западе никто точно тоже не будет. Что же касается ну, того, что изменилось, но ну, изменилось все-таки вот что. Понимание, как я уже сказал, что Украине надо быть в НАТО. Есть. Более того, ну, если вы говорите с военными, то военные говорят, ну вот это будет ценная э, армия. В в военном плане это будет армия самых боеспособных, самых опытных валенцев. И я думаю, что дискуссии формально это не признается. Но реально дискуссии о том, как бы можно было бы ускорить развязку, они, конечно, идут. И когда когда это было недели две назад, правильно, Сереж, э, э, руководитель секретариата генсека НАДУ, де его шеф аппарат, шеф администрации, так, такой скантон войны из Брюсселя сказал на конференции исключительно в виде гипотезы, конечно, э, среди
0: прочего о размене вот этом,
1: р- да? о украинских территорий на фасттэк на быстрое членство в Альянсе. Ясно, что это гипотезу этот человек, который не ушел с поста, поправь меня, если он ушел, по-моему, он так и остался. Нет,
0: по-моему, нет, он никуда вот. не ушел. Я да.
1: тоже значит, этот человек знал, что он говорит. На таких должностях не работают люди, значит, которые болтают лишнее. Значит, это был пробный шар. Мы знаем, как на это ответила Украина публично. Мы знаем, что... Ответить как-то иначе для Зеленского было просто невозможно. Просто 90% населения Украины за то, чтобы отбить все территории и продолжать войну, иначе за что же воевали. Но очевидно, что вот эта идея, она есть. Что придется все-таки что-то отдать России, не обязательно территории, но что-то отдать. Но в обмен Украина должна получить вот это. Это, на мой взгляд, уже сдвиг. То есть идея, что если такой размен произойдет, это не значит, что он мне нравится. Но то, что об этом уже говорят, это, наверное, все-таки сдвиг в пользу понимания того, что не принять Украину. Продолжать политику 15 лет, ну или там 14, я считаю, до 22 года после Бухариста, уже невозможно. То есть вот эти пробные шары ⁇ это демонстрация того, что Запад готов идти на эти риски с Россией. Здесь, а кажется, а интерес- Запад, я... Кость,
0: вот я хотел, да, уточнить такую вещь. А Запад вообще хочет победы Украины? Потому что иногда складывается впечатление, что Запад боится победы Украины чуть ли не больше, чем победы Путина. Потому что тогда-то окажется та ситуация, о которой ты говорил в самом начале. Что загнанный в угол Путин возьмется за ядерный чемоданчик или начнутся какие-то процессы распада в России. То есть я смотрю на, по крайней мере, если слушать наших украинских друзей, то именно график поставок Украине дается оружие ровно столько, чтобы она продолжала сопротивляться. Но не столько, чтобы она решающим образом переломила ход войны.
1: Сергей, я думаю... Учитывая тот факт, что в НАТО все-таки решения так, такого рода принимаются консенсусом, э, даже неофициально, да, я с тобой соглашусь. Я считаю, что на сегодняшний день решающей такой победы с парадом э, украинской морской пехоты в Севастополе, э, да, очевидно, этого э, тоже не хотят бояться. Именно в... опять, этим...
0: опять мы это слово употребляем. Бояться.
1: Если мы посмотрим чуть вперед. Представим себе, вот чисто теоретически, опять же, что вот украинское руководство приняло решение, что оно да, согласится на потерю каких-то территорий ради э, быстрого вступления в альянс. И вот тут возникает вопрос. А Путин на это пойдет? Ведь на самом деле э, интеграция Украины в альянс будет означать... Потенциаль, скажем, военно-морскую базу, куда будут заходить корабли Соединенных Штатов, Великобритании и так далее, где-нибудь в Миколае. Ты из, из, из мегафона сможешь оттуда докричать, докричаться до Крыма. Да? Балтийский патруль, который летает вот здесь в Вильнюсе, над Вильной, над, над тремя балтийскими странами, да? он будет летать где-то так, что будет сверху видеть, почем сегодня мясо в Белгороде.
0: Ну да, нет, но это вообще, мне кажется, нон-старлия такое предложение. Во-первых, принять принять в НАТО страну с нерешенным территориальным вопросом, в любом случае он, так сказать, будет, даже если какая-то договоренность, то он не будет закрыт. И во-вторых, вообще любая, какая бы то ни была договоренность с Путиным, это это шик, фикция. Да, здесь интересный момент вот какой. Если бы Альянс был смелее,
1: то он мог бы использовать вот что. В Вашингтонском договоре прямого, который должны ратифицировать все, прямого запрета для приема стран с территориальными проблемами нет. Есть обтекаемая формулировка, которая, в ну, переводе на русский, говорит что-то типа э, «прием страны должен способствовать увеличению или усилению э, безопасности». безопасности да. Здесь в это дело можно внести и сказать, вот, ну прием Украины, учитывая то, что есть территориальные проблемы, не усиливает безопасность. Но прямого запрета нет. То есть здесь есть лаг, есть люфт, э, который позволяет принять Это политическое решение. И, на мой взгляд, это решение пока что сдерживается тем, что э, есть, во-первых, опасения тогда ну, вступления Альянса в войну сразу практически, а во-вторых... Даже если мы будем считать, что это будет частью какой-то договоренности, да, опасения того, что м- будет последствия иметь для, какие последствия будет иметь для России, э- которая, обладая ядерным оружием, может очень много чего, так сказать, чего Пос- на
0: Последний на... вопрос, прежде чем мы уйдем на перерыв. НАТО однозначно не готова к конфронтации с Россией. Это то, что даже вообще не обсуждается.
1: Я не скажу, что не готова, потому что в случае... Прямой конфронтации с Россией, Россия потерпела бы сокрушительное поражение от НАТО, в этом сомнений нет. А, НАТО не хочет конфронтации с Россией, это другой разговор. А готовность это другая штука, готовность, на мой взгляд, готовность существует
0: еще какая. Нету, нет НАТО, НАТО, если это. бы хотела, могла бы э, решающим образом переломить ход войны в Украине? При помощи поставок оружия, при помощи да, своей логистики? Да,
1: конечно, я думаю, да. Если бы был бы другой уровень поставок, если бы были развернуты еще более болезненные санкции, если бы были применены жестокие санкции к тем странам, которые помогают Путину, стали транзитными странами для серого экспорта, включая, включая продукцию военного производства, военного на назначения. Да, э, в Россию. Э, если бы это был комплекс военно-политических
0: мер такого уровня, да, я тогда думаю, да. что сдвигает... но да, но это было тогда это вопрос не технический, вопрос политический, это почему это, этого конечно. не делается. Мы сейчас сделаем короткую паузу и вернемся буквально через мгновение. Студия подкастов ⁇ Радио Свобода ⁇ Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачегаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода». вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? С некой осторожностью. В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире. Иностранные агенты – это наши друзья. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Программа «Археология» – специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – журналист Константин Эггерт. Говорим мы о том, как НАТО относится к войне в Украине и готовы ли НАТО к конфронтации с Россией по поводу Украины. Костя, я хотел сейчас перейти к тому, где ты сейчас живешь. Это Литва, Вильнюс. Как это к этому относится в Литве? Ведь сейчас постоянно уже последний год говорится об угрозе Сувалкскому коридору. Уже летали самолеты, уже заходил в Беларусь Вагнер. Литва ощущает сейчас большую экзистенциальную угрозу и возможность нападения? Сергей, смотри,
1: в Литве, конечно, ощущают угрозу, точно так же ощущают и в Польше. Другое дело, что показывают всячески, что не испугались и готовы противостоять. В Султском коридоре провели встречу президент Литвы Гитановского Седа и премьер-министр Польши Моровецкий, разговор и подготовка собственно к переброске в Литву бригады бундесвера в 2024 году идет полным ходом. Граница была укреплена еще по результатам лукашенковских попыток закинуть на территорию Польши, Литвии и Латвии значит, мигрантов с Ближнего Востока, которых с Ближнего Среднего Востока, которых возили самолетами специальными. Ну, да,
0: то, что называется, вепонизация мигрантов, да, да, использование да, их как оружие.
1: Да, да, именно. Значит, здесь готовность есть, но ощущение того, что это может произойти, тоже есть. Несколько, мне кажется, ослабло ощущение опасности после э, ликвидации пригожины, после того, как м-м, появились свидетельства о демонтаже э, лагерей вагнеровцев в э, Беларуси. Кроме того, есть, честно сказать, вот как раз по поводу вагнеровцев здесь э, были вопросы, потому что все вот эти публичные там съемки каких-то эшелонов, э, потом сюжеты Белорусского государства про то, какие-то чуваки в масках значит, готовят Яков белорусских военнослужащих там какому-то м-м, ломанию кирпичей головой. А, ну Кто эти люди в масках, мы не знаем. Да? То есть пиар это или нет, мы не уверены. Соединенные Штаты не сообщали о результатах спутниковой разведки, которые говорили о таком же гигантском, массированном присутствии вагнеровцев на границе. Думаю, что это была попытка пощекотать нервы. Но э, я должен больше сказать, в отношении Сулского коридора, конечно, лучше, наверное, говорить с военными специалистами, но э, ситуация все же несколько изменилась в лучшую сторону с приемом Финляндии и, наверное, все же предстоящим приемом Швеции в Альянс. Э, дело в том, что э, при попытке блокировать Сулский коридор э, Россия, российский режим может нарваться на тотальное блокирование Калининградской области которая сегодня находится на берегу Балтийского моря, которая, в свою очередь, превратилась во внутреннее озеро НАТО. И в этом смысле, э, я думаю, что это учитывают э, сотрудники генерального штаба, которые э, там все планируют, всяческие операции. Кроме того, повторяю, идет усиление присутствия. И, если честно, окно возможностей у Путина очень короткое. Ну, если он захочет туда зайти, это, во-первых, это будет мировая война.
0: Это, это задействование пятой статьи Вашингтонского договора автоматическое. В этом у меня
1: нет никаких сомнений. Вдобавок, Польша очень активно вооружается. Польша хочет выйти на уровень 4% ВВП, военных расходов в размере 4% ВВП. Это не, не маленькая страна, 38 миллионов человек. И страна хочет быть лидером в военной сфере, в НАТО. Ну, по крайней мере, в Центральной Европе точно. И на это сделана очень большая ставка. в Литве, ну, я бы так сказал, тоже я вижу подготовку очень активную. Идет закупка оружия, ракетное вооружение и так далее. Очень мощная подготовка территориальной обороны. И, в общем-то, польско-литовское социальное. Никто не сделал больше для воссоздания духа, Э, так сказать э, содружества двух народов, так сказать польско-ли, польско-литовского, э, как путин такого сдвига в отношениях Варшавы и велелся просто, ну я не ожидал наблюдать при своей жизни.
0: Ну да, польско-литовское княжество фактически ну, великое княжество вот, литовское вот, воссоздается, поэтому, да. Э, мне кажется, что
1: с одной стороны, конечно, угроза воспринимается как реальная. С другой стороны, конечно, никто лапы, ручки поднимать не собирается, и я думаю, повторюсь, сегодня ситуация, конечно же, ухудшилась. И если честно, если даже до дислокации полного состава бригады бундесвера в Литве, то в конце 24-го или будет в начале 25-го, неважно, даже если тогда Путин сунется, это будет война. У меня нет никаких сомнений, что альянс выполнит абсолютно все договоренности э, в отношении
0: Центральной Европейских Союзов. Но вот, Интересно по этому поводу. С одной стороны, да, конечно, все это выглядит очень впечатляюще. Вооружение Польши, Литвы. С другой стороны, насколько к этому готовы старые члены Альянса? Франция, Германия, страны Бенелюкса? Не намечается ли сейчас в связи с войной в Украине раскол НАТО между новыми членами, между Восточной Европой, не будем говорить сейчас о Центральной, там свои проблемы с Орбаном и прочее, и э, старыми членами альянса и западом ну дискуссии есть
1: и конечно же скорее из берлина звучат призывы э- давайте осторожнее давайте вот не допустим того всего 5 10 да но с другой стороны я бы сказал что сегодня в голос ну как минимум балтии польши румынии э- звучит намного громче в альянсе более того у этих стран э, Великобритании, несомненно. Так да, собой. Великобритания, да. А, более того, у этих стран появились союзники. Например, в лице нынешнего итальянского правительства Джорджа Мелони, которое проводит очень активную, так сказать, атлантическую, проатлантическую повестку дня, чего, конечно, никто от какого бы то ни было итальянского правительства не ожидал. И mm-hmm. Единственная проблема – это то, что, как я понимаю, я не специалист итальянской политике, но, э, э, значит, вот эта путинская агентура вся в лице Матео Сальвини Лиги э, «Союзники», в коалиции, вот они стали говорить, что-то уж типа слишком сильно стало пахнуть Америкой на наших так сказать, берегах Тибра, э, надо бы это дело немножечко кратить. То есть, конечно, сопротивление этому есть. Э, ты правильно заметил, Венгрия, которая занимает совершенно особую позицию, очень э, нехорошие процессы происходят в Словакии где премьер Фицца, в общем, ведет, партия Фицца mm-hmm. ведет э, такую политику все более и более, тоже вот в кавычках, про мир. Там довольно сильны э, такие вот э, настроения, что нужно все-таки с Россией поддерживать хорошие отношения Россия всегда нас вот, вот Нас всегда, так сказать, гнобили венгры, венгры страшнее Венгры, так сказать, нету. Зверей (свят) нет, да. — нет, да. Короче, есть проблемы, в том числе и в центральноевропейском и Ну, в центральноевропейском лагере, прежде всего. Я бы сказал, что, как это ни странно, сегодня, ну, например, Франция занимает, на мой взгляд, более такую, ну, более проукраинскую, более позитивную позицию в отношении трансстатической сельдарности, чем это было раньше, чем это даже было раньше при Макроне. Поэтому, пока все не так плохо, я бы сказал вот что: для того чтобы политика эта изменилась, натовская политика поддержки Украины, нужны какие-то очень серьезные внешние факторы, нужна либо смена правительств в направлении такого радикального радикальной мюнхинизации. Радикального э, замерения, так сказать, с Путиным в целом ряде столиц
0: Ну, начиная начиная с Вашингтона, начиная с выборов 24 года. Более
1: того, того, конечно, мы видим, что происходит там с той же АФД, так сказать, ее рост популярности в альтернативе для Германии в Германии. Э, Внутриполитические ветры должны начать дуть иначе. И второе должно, наверное, все-таки на на месте что-то такое произойти, непосредственно на фронтах, чтобы начать убедительно говорить о э, необходимости срочных мирных переговоров. Я бы сказал, как это ни странно, это может быть сдвиг, это мое личное ощущение, либо в направлении слишком больших успехов Украины. Либо в направлении э, наоборот посыпется, посыпется вдруг, украинский фундамент, нашел фронт, себе да. силы прорваться там угрожать снова Киеву или uh-huh, что-то uh-huh. еще. А, второй вариант, ну хотя бы можно понять, там дорогой Владимир Александрович, давай тормознем это дело, как-то попробуем, чтобы не пошло хуже. А вот если, так сказать, начнут крошить э, Путинскую армию. И тут скажут, ой, вы знаете, тут вот такое вот может произойти, нехорошее что-то, вот мы же должны опять начать спасать лицо Путина. Вот если такие голоса зазвучат в этой ситуации, вот на мой взгляд тогда наступит кризис НАТО. Потому что желание спасти Украину от дальнейшей потери территорий, пусть ценой замораживания, хотя можно понять логически. А вот если возникнет попытка остановить Украинское, украинское
0: наступление. наступление, да, не допустить поражения, это... решающего поражения да. России, это будет да. это и будет внутренний кризис. Это будет предательство, вот, это, 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 за... это будет Мюнхен новый Мюнхен 1938 года. Костя, спасибо большое за этот рассказ с нами был на связи Константин Эгерт, журналист из Вильнюса. Ну, а от себя хочу сказать, что парадоксальным образом, НАТО на протяжении последних 30 с лишним лет, уже после берлинской стены жаловалась на отсутствие внешней угрозы и вот сейчас нато фактически может благодарить путина тем что такая угроза появилась у нато появился новый смысл существования экзистенциальная угроза и мне представляется что страны демократии должны объединиться в борьбе с этой угрозой и в борьбе с россией так же как они объединялись в борьбе с фашизмом во второй мировой войне Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».